0: Podcast, perceba-se e se faça perceber. Desde que se sabe, o ser humano se preocupa com a sua aparência. É o modo como vai se apresentar, se vai ou não causar boa impressão a quem ama, enfim. Aí, corta para quando a gente começou a mostrar a nossa cara para o público. Primeiro nos teatros, depois no cinema, na TV e agora na internet. Principalmente agora, todo mundo pode nos ver, nos ouvir, nos levar no bolso de um lado para o outro. Mas, obviamente, só vão levar quem gostar, quem gerar alguma identificação, quem passar certa confiança em si próprio, quem soubesse vender como seu melhor produto. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Perceba-se e se faça perceber. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Bete estamos aqui todas as semanas buscando alternativas para estar com vocês, levando conteúdo por meio desse podcast. E a gente espera que você esteja aproveitando aí as nossas tentativas. O nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, mas agora nós também temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quarta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em BetMonta. Lembrando que as quartas-feiras tem avaliação, dicas e orientações sobre produção fotográfica de produtos com a própria BetMonta, que é especialista no assunto, com mais de 30 anos no mercado, tendo passado pelas maiores editoras de revistas do nosso país. Na quinta, o nosso encontro é pela plataforma Zoom para nossa Hora da Leitura e às sextas-feiras pelo Instagram, na hora do vício, em live, em arroba, canalcraftoficial. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato com a gente. Além disso, nós também temos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê, e queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece a conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje nós vamos falar com a Mel Rocha, ela que é consultora de imagem e de estilo, mas também é mulher, mãe, esposa, filha e tudo mais que a gente consegue e pode ser. Bora lá, Beth Monta!
1: Olá, meu povo! Muito bem-vindos ao nosso podcast. Uh, ela assumiu a missão de ajudar a encontrar a nossa imagem ideal. É uma consultora de imagem e de estilo que não sai da boca e dos corações das artesãs, porque, como nós, faz tudo com o maior amor do mundo. Hoje, já são mais de 100 mulheres que tiveram as suas vidas transformadas pelo que ela faz no método MEL. Sim, porque ela não apenas nos dá dicas de looks, ela nos ensina sobre autoestima e autovalor. Isso porque ela também é mulher, mãe, filha, esposa. Então ela sabe e muito sobre as questões que nos pegam, mas também tem os ouvidos atentos e o coração escancarado para o que ainda não descobriu. Hoje ela vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória, mas principalmente sobre o seu propósito de ajudar as mulheres a se manterem e assim não passarem despercebidas. Muito obrigada, Mel, por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast.
2: Muito obrigada, muito obrigada, Melirada. Bom
0: dia aí, maravilhoso dia para todo mundo que está nos
2: ouvindo. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, bom é dia Brasil, bom dia mundo, né? Por isso que eu falei, logo um
1: maravilhoso dia, porque estendeu é para o <risos> dia inteiro. Não, e pode ser que qualquer horário, né? Porque além do que, a gente é. tá, pode estar tá falando de manhã aqui, mas vamos supor, você tem clientes nos Estados Unidos? Então pode é. ser outro horário é. também. Então tem... <risos> Tá tudo certo. Agora conta para a gente, Mel, como que é um pouquinho da tua trajetória? O que fez uh, você entender uh, e assumir, se assumir como consultora de estilo? E como que foi que aconteceu esse clique?
2: Então, Med uh, e faiga, né? Claro. E galera, o que aconteceu? Quando eu era mais nova, eu sempre fui ligada nessa questão de, de moda, de estilo, mas do meu jeito, eu nunca fui daquela que sentei em nenhum livro de moda, tentei entender a moda lá em 1800 então nunca fui dessas. Ainda não me despertei esse interesse, mas acho bacana. Daí eu sempre fui mais estilosa. Todo mundo que me cercava falava... Cara, você é bem estilosa. Você pega uma roupa aqui e você transforma. E, e eu e minha cunhada, a Águida... A gente sempre teve essa troca de roupa. Agora também tem minha outra cunhada. A gente sempre teve essas trocas. Então, às vezes a Águida passava uma roupa para mim. E quando ela vinha em mim, ela... Nossa, eu nunca pensei em usar essa roupa desse jeito. Sabe? Então, ela falava assim... Nossa legal esse estilo e os lugares que eu frequentava as pessoas sempre falavam. Só que quando eu ouvia falar sobre consultora de imagem estilo, era um universo muito distante do meu muito que eram mulheres muito mais estilosas no meu, na minha visão, com roupas muito longe do que eu poderia ter, né? acessórios e tudo, e eu falava, cara, é muito distante de mim, muito distante. Eu, eu imaginava assim. Até que no início do ano, no final do ano de 2019, foi me surgindo, na questão né Instagram, mais pontuado no Instagram, foi me surgindo algumas consultoras de imagem estilo que davam aula, mas todas nesse, nesse padrão que eu visualizava, sabe? Mulheres muito estilosas, mulheres muito... No, ligada no, no mundo da moda, assim, passa, passarela e tal, e eu bem distante disso. Daí até que então eu encontrei a Dani Couto, que é, foi minha professora de, do curso de Construir de Imagem e Estilo, e ainda assim a Dani é uma pessoa extremamente linda, extremamente estilosa. Oito horas da manhã você via a Dani lá no Instagram dela com um brinco, assim, de uma pena vermelha, um trem, eu falava, meu Deus todo muito distante de mim, daí eu falei, aí ela lançou o curso, eu falei, cara, não vou fazer esse curso, porque eu não, não me conectei, não me vai dar, daí depois eu dormi e tal, então, dorme, vai, intuição, vai, intuição, vem, falei, cara, eu vou fazer esse curso, para ver de qual é, e vou trazer para a minha realidade, uma pessoa natural, normal, igual a mim, que tem filhos, que está no boleto de casa, e, e, enfim, vamos lá, vou trazer para mim isso aí, vamos ver o que, que eu consigo absorver para a minha pessoa. E, e claro, jamais é, é desmerecendo as consultoras que têm esse que né? Porque eu queria, de fato, trazer algo para mim. E eu sempre gostei de ser meio diferenciada em tudo. Daí, na primeira aula com a Dani, nossa, foi um divisor na... Né? na minha vida, assim, porque quebrou muito, desmistificou muito para mim essa questão da consultoria de imagem estilo. Aí eu falei, tá, mas eu tive a oportunidade de estar nessa primeira aula com a Dani, que não era um curso barato, minha mãe me deu de presente, e aí eu falei, mas o mundo não sabe disso, as mulheres não sabem disso. Do mesmo jeito que eu ficava, tipo, me cutucando, nossa, eu não vou conseguir ser estilosa, não vou conseguir andar muito arrumada porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, as mulheres precisam saber disso. As mulheres que são na, no mesmo nível aqui que eu, sabe? Claro que aquelas mulheres que estão numa classe média para baixa, mas que escolhem ir para classe alta, entendeu? Elas têm esse desejo ao mesmo que é o meu desejo também. Então bora, bora lá, bora se jogar e vamos trazer para a mulherada essa realidade aí que elas conseguem sim se arrumar com o que elas têm dentro de casa ser estilosa se quiser ser ser uma mulher rica se quiser ser mas elas precisam começar mudando tanto o interior né quanto a imagem que está no externo né e aí foi eu estou contando aqui o um meio né do meio para cá e foi foi mais ou menos assim
0: Maravilhoso! E aí, Mel, assim, a gente te conheceu por causa da Nath, mas você citou aí a Águida, quando você é. fala da Águida, é a Águida Yossan, né, que também esteve aqui com a gente, não sabia que ela era sua cunhada, é. mas ela também é, uma, é um nome forte, uma potência dentro do artesanato, sim. quem mais, assim, porque hoje você é uma queridinha das artesãs mesmo, né? Sim, então, sim! Tem mais, ah. tem essa procura grande das artesãs por você?
2: Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, hum. que eu não sei se vai doer em alguém, mas hum. as artesãs que estão levando o negócio a sério, o ateliê a sério, estão conectadas comigo, essas é. estão, porque elas sabem a, a, o diferencial que traz, então assim a Agda Yossam, minha, minha cunhada minha primeira cliente Agda, se eu falasse que ia vender um cartão a Agda comprava, se eu falasse que ia vender um é, cartão gente é... coelho. oi? Pezinho de coelho da
0: Mel. Isso! Nossa!
2: Assim, ela e minha mãe são minhas clientes fiéis. Se eu falo que vou vender um pote de álcool, elas compram. então é E a Agda ela que, na verdade, ficou me cobrando isso. Porque ela já tava querendo modificar a imagem dela e ela, meu Deus, faz o curso, faz o curso, faz isso aqui, não sei o quê? E aí eu fiz. Então, a e o Eliane Pasqual do Farozinho Atelier, a uh... Vamos lá, vamos para... Carola, do Carola Costura Criativa. Dani Brits, a Dani do, do Seja Dona da Sua Marca, ela foi a minha primeira cliente online, Dani Brits, do Seja ah, Dona que da
0: legal.
2: Sua Marca. Isso, vamos lá. Gente, tem muitas artesãs, né? Mas, assim, eu vou lembrando. A Nanda, do Nanda fino Pano. Lívia, do... Esqueci o nome, mas ela faz coisa para enxoval de bebê. A Mari Pieroni, do... Artesã produtiva.
0: Bastante, Gente. Bastante, né? Bastante artesã. Bastante. Aí é Nath, né? Nath né? Castro.
2: Claro. Sim. E várias, 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 várias artesãs que vocês ainda não conhecem, né? Não, igual você falou assim, nomes fortes. Ainda não é um nome forte. Mas em breve será. Já aí. estão trabalhando para
0: isso, né? Vamos então, chegar
1: lá. Agora, conta pra gente um pouco, porque assim, eu acho que todas elas estão com você por conta desse método mel, que é o diferencial. E aí, conta um pouco pra gente, o que, que consiste o método mel? Então,
2: o método mel, gente é um moda com essência e leveza. É onde a gente pega a moda, coloca a sua essência ali dentro e leva com bastante leveza. Como assim, Mel? Eu digo para as minhas clientes que a moda, o que ela tem a nos oferecer, é como se fosse um self-service. A gente chega ali e pega o que a gente quer. Cara, o que, que eu quero hoje? Hoje eu quero isso, aquilo, tá, tá. O que, que eu quero hoje? Isso. E você pega e coloca na sua essência. Então, assim, tá. Uh, vamos supor, na minha essência, tá, usar todos os dias dentro de casa, roupa de alfaiataria, alta costura, tá. Tá. Ah, na minha essência tá usar o quê? Uma, uma camiseta e uma calça jeans? Tá também, entende? Na minha essência tá me arrumar toda de cima para baixo, mas ficar de havaiana em casa? Tá, então é isso, é você colocar a sua essência. E a questão da leveza, como que é a questão da leveza, Mel? Não se cobrar todos os dias entendeu não se cobrar com essa parada cara, eu acordei, corre faz uma maquiagem, corre, põe uma roupa corre no seu... não, não é. é não se cobrar, é tornar leve, é como se fosse beber água todos os dias, escovar os dentes todos os dias qual o seu ritual matinal? cara, eu acordo, eu agradeço eu tenho um caderno de devoção eu vou é, saudar o sol aí corro, tomo um banho faço um skin segunda, quarta e sexta faço uma hidratação no cabelo Coloco minha roupa, sou adepta da maquiagem, faço uma maquiagem. Não sou adepta, não faço. Mas sei que posso colocar aqui um acessório, sei que eu posso colocar... Enfim, é você levar com leveza, porque tudo que é obrigatório é chato. E a gente não quer fazer. Então, a, a, gente... moda,
1: a moda ela é intrinsecamente ligada muito mais ao estilo de cada um do que... Né, quanto as pessoas tentarem seguir a moda ao pé da letra Imposta. qual ela não existe, né? A pessoa fica é não e fica falso. É, é, não tem como é, a pessoa perde realmente o, te... o pouco de experiência que eu tenho de moda, que é como editora de revistas de moda. Né, durante um período que eu trabalhei com isso, era o que a gente Sim. observava: quanto mais as pessoas seguiam o seu estilo, como você falou, a sua essência, melhor ela se saía na, no, no, no resultado da sua aparência. Né? Quando você tenta não ser você, não fica legal. não, né? não anda. Não anda aí. a questão do
2: padrão. Eu falo, gente, a gente fala tanto de quebrar o um padrão, mas se eu disser para minha cliente. É, eu tô dizendo aqui o meu modo de trabalhar, tá, gente? Quem trabalhou de outra forma, legal, parabéns, super respeito. Mas se eu falo para minha cliente, cara, você tem um corpo oval, você tem que usar isso, isso e isso, aquilo. Ela vai continuar seguindo o padrão, entendeu? Ela vai continuar. E isso não é legal, porque às vezes ela sabe que pro corpo oval uma calça pantalona fica bom, mas ela não se sente bem de pantalona. Entende? Então aí ela vai continuar seguindo um padrão que a gente não quer. E aí tem vários clientes que falam para mim Mel, amo calça pantacor, mas quando eu coloco a calça pantacor eu me sinto dentro de um saco. Falta, tá, mas de onde vem o seu desejo de usar calça pantacor? Ah, sei lá, vi a Bete monta com uma calça é, pantacor e quero colocar. Ah, a Paiga com uma, um, um, um kimono quero colocar. Tá, porque você viu, mas é o quê? Você viu e quer testar, ou você viu e precisa estar para estar nesse patamar. Então é isso que eu falo. Você vê, mas você quer utilizar para se sentir bem, ou somente para pertencer a um clube, a um grupo, ou para ser bem pelas pessoas, porque você tem tal. Entendeu? Então tem que levar muito com essência para sair dessa é, padronização, sabe? Se não. Mata. E aí, eu venho aqui pro, pro início de tudo, que foi quando eu trabalhava ali com a autoestima da mulherada. Porque se a gente segue um padrão, igual a fala, a gente se anula, não existe ali você. E quando não existe você, a autoestima lá embaixo. Lá embaixo, porque você sempre tá tentando preencher algo em alguém e despreencher em você. Então, a padronização, ela causa isso, né? Uma uma baixa autoestima, então é isso, é legal a essência permanecer, a essência estar ali em primeiro ponto
0: consultora vira meio terapeuta também, né? Hum. Tem clientes minhas que falam assim, consultoterapia.
2: Aí eu falo, ó, gente, beleza, mas psicologia não é meu forte não, não tô lá com meu pé não. Eu falo da minha realidade, entende? Eu falo do que eu passei, do que eu consigo fazer. Mas indico pra todas as minhas clientes, façam terapia. Uma mulher com a terapia em dia não quer guerra com ninguém. É
0: isso façam aí. terapia. É e aí, o que que procuram mais do, dos seus produtos? É o, é o Garimpando o Meu Guarda-Roupa? É a sua consultoria individual? Tem uma... Tem, tem algo que se busque mais? É, é um pouquinho de tudo? Assim, a propósito, gente, o Garantindo é, Garimpando o Meu Guarda-Roupa tem um preço incrível, né? Porque é um sim, grande sim. chamariz também. Como, como que é isso?
2: Então, teve uma época do, do, da minha consultoria completa que eu percebi que muitas mulheres vinham atrás, orçavam, mas não conseguiam por conta do preço mesmo. E aí, e eu sempre fui, cara, quem for minha cliente sabe que eu sempre fui muito aperta, dividir em boleto e em tudo, porque eu trazia sempre para a minha realidade. Eu falava, cara, eu não tenho esse dinheiro aqui agora. Eu falava, eu não tenho, eu tenho tanto, então beleza. E eu também não tenho cartão de crédito. Então a mesma coisa, então trazia para minha renda de sempre. Mas eu percebi que um, chegou um tempo que as minhas clientes elas estavam pe é, pegadas com isso, né? Vinham faziam orçamento, falavam, cara, beleza, eu vou voltar, tá? Vou conversar com meu marido, né? Quem não ouviu, Vou falar com meu é marido. A frase então. clássica. E aí e aí eu falei, cara, eu preciso, já que eu estou trazendo álcool para estar dentro do orçamento no, do meu público para auxiliar o meu público, eu quero que o máximo o meu público saiba que elas são capazes de estarem lindas também com o que elas têm e aos poucos e tendo outras coisas. Aí eu construí o Garimpando e é R$ 97,00, então eu falei, cara, vou fazer esse curso, ele é muito completo, ele é muito completo, a diferença ali da, da minha consultoria é porque não tem o meu atendimento individual, mas ele é muito completo. é né? muito, muito. Não é porque eu fiz, não.
0: Mas eu dei o melhor de mim ali Mas nele. como que ele funciona? Você vai na casa dela ou ela vai te mostrando pelo computador? Não, então, o garimpando, ele é um curso gravado.
2: Ele já tá gravado. Ah, São aulas legal. gravadas. Então, ela mesmo sendo a consultora dela. Entende? Meio que isso. Legal. E aí, toda sexta-feira, a gente tem um grupo privado. Lá naquele, naquele aplicativo que tem a setinha azul. Então, nós temos aquele grupo privado lá e elas mandam as composições que elas fizeram na semana, a gente vai conversando, eu lanço desafios lá para a semana também, tipo, monta assim, monta, monta assado e, enfim, tem a plataforma, né, onde elas deixam comentários e tudo. Então, ele é um curso que já está gravado e ali tem muita coisa, muito, muito, muito conteúdo mesmo. Para a mulherada que realmente fala, cara, eu preciso mudar minha postura, minha imagem, preciso é, ficar... Ah, outro nome forte que eu lembrei aqui agora, aqui não falei. Aline né, também, time tá? é Eu minha minha... ia
0: te perguntar, porque Aline a Aline, Aline ela Elsternet... teve o uma... nosso girassol. É. Isso, o
2: nosso girassol. Lembrei dela agora, não sei porquê, eu falei alguma coisa dela, enfim. Então, a... o garimpando, ele é isso. Você mesma, sendo basicamente a sua consultora ali, e ele é uma porta de entrada também, porque se a pessoa olha para o guarda-roupa e faz essa harmonia, ele é para você ter aquela harmonia maior com o seu guarda-roupa, sabe? Então, se você olha para o seu guarda-roupa, tem aquela harmonia, mas fala, não, mas eu ainda preciso de uma pegada mais individual com a mel, essa consultoterapia, às vezes, porque às vezes a pessoa pensa que é só as roupas que estão interferindo, mas não é, são coisas aqui na cabeça que... Não estão andando. Aí elas e me procuram no individual, análise também,
1: de coloração, e aí é isso. O... Aí você, mas aí dentro dessa, desse, desse sistema que você criou, você tem a consultoria tanto presencial quanto online. E isso. onde você. Assim, onde você está localizada, São Paulo? Brasília. Oi? Brasília. Brasília? Brasília. Olha que legal. E, e qual que é a sua. A sua, a sua... Opção mais procurada, presencial ou online? Então agora
2: eu dei uma tô meio com minha consultoria é, completa fechada porque eu estou fazendo muita análise de coloração pessoal aqui em Brasília presencial. Que aí tomei as duas vacinas, sei que não é um repelente, né? Não é nada fixo, mas me deixou mais segura. Aí eu comecei a atender mais o presencial aqui em Brasília, né? No na análise de coloração. Mas a minha procura maior É o garimpando, claro E a consultoria online né? Que a pessoa gosta Quando a gente vê o PC online né? Nesse início do ano passado As pessoas gostam muito desse conforto né? De eu estar aqui no Zoom Te atendendo aí pelo Zoom Você me mostra Temos etapas que você me mostra O seu guarda-roupa pelo Zoom O contato ali no WhatsApp Então pronto, a pessoa está em casa Fazendo um arroz Parou Uma hora ali Desligou uma hora Veio no Zoom voltou, continuou o almoço, entendeu? Então, o online ele é mais prático. Prático, né? Tanto para mim quanto para cliente,
1: né?
0: Uhum. Sim. E, e você. E, e essa consultoria. Desculpa. É, a das suas principais clientes, é, hoje, com tanto destaque no artesanato e tal, por que, que você acha que você virou. A queridinha, assim, é pela consulta terapia, é porque realmente é, entre elas existe uma influência. Será que é porque essa coisa tão humanizada de, de valor e de, de estilo? O que, que que você acha que é o seu sua então, cara? Não
2: é por nada não, mas eu estou com as melhores, né? Eu estou com <risos> as melhores ali do artesanato. As top 10 ali, top 20, top 1000. E peço até perdão para as minhas outras clientes que eu não citei aqui, mas eu fui naquele nome forte que você falou. Todas têm nome forte, mas né? E aí o que acontece? Elas têm essa influência, né? Elas têm essa influência. E a maioria das alunas delas, das clientes, das seguidoras, elas têm também elas como inspiração. Então, quando elas têm essa inspiração, elas é Vão seguindo o que elas vão fazendo É como eu digo, gente, já chegou Cliente para mim Falando, cara, eu, eu, eu quero me vestir Igual a Agda e eu já falei, não, não dá, porque não, não vai sair da sua essência Não dá Quero me vestir igual o Nath Castro Gente, Nath Castro ela é uma mulher milionária Na, na, na no, no físico Ali dela, gente A gente fica, a gente fica até zoando no direct a Nath fala, amiga, tem 23 reais na conta, mas ninguém precisa saber disso. E eu, eu falo, a minha, esse papo. amiga, a minha, a minha tem 90 centavos e ninguém precisa saber disso. Porque a Nath, ela tem a postura, postura da Nath, gente, a postura dela. E ela, e ela é uma mulher totalmente simples, nas palavras, na pessoa... Ela é uma mulher totalmente, eu sou apaixonada por Nath Castro, muito apaixonada pela pessoa que ela é. E, e, isso, e eu, falo, eu até falo, Nath, pelo amor de Deus, vai pra essa mulherada e fala sobre né, quem você é, porque às vezes elas é, sentiam a Nath muito, uma pessoa muito distante dela, delas, né, pelo... Por pensar, justamente, a Nath é uma mulher, né, mora nos Estados Unidos, uma mulher assim, e então eu vou me afastar dela, né, por quem ela é ali pela imagem. Mas a Nath veio, mostrou tudo nos stories dela, como ela é uma mulher simples e como várias artesãs conseguem se inspirar em Nath Castro. Claro que nunca se tornar Nath Castro, porque cada um é cada um, mas... É, se aproximarem mais de Naticasso. Mesma coisa, a Agda Eu Tinha muitas é, clientes que ah, é, eu sou muito que é, queria colocar mais cores e tal. Aí eu vejo a Agda, mas eu olho para mim e não combina. Aí eu falo, não, você tem que testar, testa as cores. Aí que eu falo para os clientes: vocês precisam saber quais as cores mais favorecem para você jogar esse mix no seu corpo. Eliane, também, do Farolzinho Ateliê. Ali, ela é uma mistura de delicadeza com requinte, com tudo. Então, ela une ali. E a mesma coisa, ela, as alunas dela e, é, terem a consciência que conseguem também construir igual a Eliane construiu. Ali conta do passo a passo da vida dela. Mesma coisa, passo a passo. A Águida conta, mesa de aquela mesa de plástico, a Agda tinha na sala dela, entendeu? Então, assim, as mulheres saberem que elas podem ir construindo, assim, a vida delas e não deixando a, a imagem de lado. E, assim, a Aline Elstler, por exemplo, a Aline é muito natural, ela presta muita naturalidade, ela não, não fixa muito nessa questão da imagem mais, sabe, mais é fixada assim na imagem, ela gosta do natural e ela conseguiu ali ó, estar dentro da consultoria, ela me mandava, Mel, você não acredita que eu tô varrendo a casa de sapato? Quando que eu ia fazer isso? E olha que eu falei, Aline, a sua essência é ficar de chinelo? É. Beleza. E ela falou, não, mas eu, essa minha roupa merecia um sapato, <risos> entendeu? Então pronto, a pessoa vai é igual eu falei, vai tornando um hábito como beber água, como escovar os dentes. Aí ela vai, a pessoa vai se
1: sentindo bem. É uma ela questão faz. de amor próprio, né? Você vai de se amando mais. Embora, e vai. Né? É. E falando tá amor próprio. Quando você olha a pessoa, ela tá... Que, aliás, é como... você acha que esse seja talvez o principal anseio das pessoas, o que elas buscam amor próprio? talvez? Ou então, qual que é o principal anseio da sua consultoria? consultoria? Mas, ao mesmo tempo, qual que é a maior insegurança? Eu... Colocaria para você, pelo meu ponto de vista, a minha maior insegurança seria o ponto financeiro para saber se eu, a questão financeira é para saber se eu aguento bancar todo esse meu estilo. Porque quando sim. você fala assim, vou mexer em alguma coisa, meu Deus do céu, quanto que custa isso? Não o teu trabalho, mas o guarda-roupa que eu preciso. Não. Sim. Entendeu? Até sim. É onde você para e pensa, ou tem algo, ou é tudo isso é muito pessoal. Vai de pessoa para pessoa então, Beth, É por isso que tem a questão
2: do garimpando Porque lá no garimpando Você aprende a Tornar o seu estilo é, Se tornar meio estilosa Com as roupas que você já tem Você percebe que poucas é, Ações Que você toma Já é, modifica Totalmente a imagem Poucas ações, isso com a roupa que você já tem E aí o que, o que, que eu falo Para as minhas clientes ah, você olhou para o seu guarda-roupa, tornou uma relação legal, começou a se arrumar, começou a, a se sentir melhor, mais estilosa, mas sempre almejando o melhor, a sua melhor versão. Então, não é a questão de, ah, eu quero ser estilosa, mas agora eu não tenho dinheiro. Então, vou ficar sentada aqui no sofá, com uma blusa largada, um short largado. Até o dia que eu tiver dinheiro. Aí condiciona isso. Vai condicionando ao dinheiro, ao dinheiro. E você tá parada. Sobrevivendo ao invés de viver. Entende? Então tem como você viver com o que você tem. Eu falo, cara, é o que temos para hoje. É isso? Então vamos usar isso. Entende? É o que temos para hoje. Então você vai viver até que você tenha para melhorar. Sempre em busca da sua melhor versão. Então assim... É, eu estou dizendo que ah, você vai se vestir e vai começar a aparecer Pix na sua conta? Não, não é isso. É você se vestir e se sentir mais produtiva, uma mulher mais poderosa, para divulgar mais o que você faz, para poder mostrar a cara do que você faz, para sim ter um retorno. Os poucos, eu, eu,
1: eu acho que também outra coisa que a gente precisa entender É que às vezes a gente... Na, eu cheguei a fazer várias matérias sobre isso que, E eram matérias que eu particularmente gostava muito Então às vezes você pegava o estilo de uma certa pessoa De uma certa famosa ou celebridade Um look lá que era perfeito, né? Com a sua bolsa, capa, calça, capa, top, sapato Tudo de alta grife, né? E aí você fala assim, meu Deus, para você compor um look desse, vai o quê? 15 mil reais? Não tenho 15 mil reais para bancar esse look. Mas Sim. eu tenho 150. O que, que eu consigo comprar desse estilo com 150? E aí eu você vai vi. atrás... Aí eu vejo artesã... E tem será uma que fac... eu me
0: sinto bem, né? Quando eu colocar isso, será que isso vai ficar bom no meu corpo? Eu vou me sentir à vontade? Porque às vezes não. É, né?
1: também tem é. essa. Mas você pega esses 150, artesã principalmente que visita... Seara, no Rio de Janeiro, 25 de março e brasa aqui em São Paulo. Meu, com esses 150 reais você faz a festa, né? Então, às vezes, você é você ficar... também adaptar aquilo que você. Por exemplo, uma bolsa. Você não pode. Você não vai ter uma bolsa da Capodarte, mas você pode ter uma bolsa estilo Dani que feita, parecida, qualquer coisa do gênero. É, e aí você vai... consegue. É se é, adaptar, né? Eu acho que é, é essa que... a realidade que é legal você trazer. É muito Isso,
2: bacana. e aí o que, o que que eu falei? Justamente isso, Beth, cara, você viu uma calça lá, no, né, na Gucci, uma calça coach, sei lá, cara, vai na C&A, às vezes essa calça tá... Uma, uma parcela que você ia pagar do cartão lá na casa, na, na negócio lá, você compra duas calças aqui, é. entendeu? Você compra duas calças, tipo, na C&A, na 25 de março, você chega na 25 de março, você compra três blusinhas, uma de cada cor, você vai compor ali uns 15 looks, no mínimo, com essas três blusinhas. Uhum. E não é isso no garibano? Como é que você vai multiplicar o seu guarda-roupa? Entendeu? Eu falo, você pega uma parte de baixo e une com cinco de cima. E você pega cada uma dessa de cima e une com cinco de baixo.
1: Uhum. Entendeu? Então, se você tiver cinco peças de baixo...
2: Dez. Eu
1: acho que não é você ter em quantidade, mas sim tem qualidade de aproveitar qualidade. Aquele, o teu, o teu, as peças que você tem serem aproveitáveis, né? E não sim exclusivas. Totalmente. Eu acho que é. É aí que, gente... né? aí que você multiplica teu guarda-roupa, né? Aí que
2: você multiplique. Tem gente que tem dentro do guarda-roupa, Beth. Várias calças, blusas, que não usa, não usa. Não usa a. Quem? Não usa, né? Quem? Não usa. <risos> Entende? E aí
1: Todas você nós, presta...
2: né? e aí você presta atenção assim, caraca, tem um ano que eu não uso essa roupa. Ah, mas também a gente não estava saindo. Cara, mas se arruma para o seu dia a dia. É igual o povo fala, nossa, para onde você está indo, bonita assim? Eu vou viver. Tem compromisso mais importante do que viver? O varrer o chão de sapato, né? Tu varreu o chão de sapato. <risos> não tem compromisso eu, eu sempre falo que quando a gente se preocupa com o outro, igual assim você vai sair aí você se arruma bacana você se arruma bacana. e eu também já ouvi vários relatos de pessoas que cara, não tenho dinheiro hoje para comprar uma roupa ah, mas final de semana que vem vai ter um, um sei lá, um almoço de família eu vou ter aquela prima meio invejosa lá eu vou comprar uma roupa de onde que surgiu esse dinheiro? entendeu? por quê? que queria impressionar o outro, mas quando é para impressionar a si mesmo, fica ali
1: para baixo. Outra coisa que eu acho importante a gente citar, que assim, principalmente eu vejo muito por mim, né? Eu tô chegando, né? Tô passando de uma certa idade, e aí você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho 54 anos, que quando que eu vou parar de usar tênis? Nunca, porque eu amo usar tênis. Nunca, sua Nunca. essência. E Sim. aí, eu acho que a gente... É, é a minha essência. Gosto, me sinto confortável, me sinto bem. Gosto de ter, se eu pudesse, ter só todas as cores possíveis. E Sim. aí você fala... Ai, como que é a palavra? Etariedade? Como que é o que estão falando agora? Que é, é um...
0: etariedade. Etariedade.
1: Que é importante a gente entender que, mesmo para você poder se vestir, porque também vai chegando uma certa idade da gente, você começa a ficar menos vaidosa. Uhum. para falar assim, ah, meu, já passei da idade de fazer isso, né, já passei da idade de usar isso e é Sim. muito importante, não tem idade que se passe você não. sempre vai ter, gente eu, aquela senhora que fez 100 anos agora, que eu não vou lembrar o nome dela que foi capa da Vogue uhum. que ela é maravilhosa ela tem um cabelo bem branco assim
2: é, bem é,
1: é. ela tem um óculos preto desse tamanho agora. eu não lembro o nome dela agora, enfim aí você fala, isso essa, isso é estar na moda Não porque ela está vestida não. A roupa ali é o que menos importa O que importa Sim. é a cabeça dela E o, o que ela transmite A identidade dela, o estilo dela Você Tem fala na é... mão própria né? é, é, é Eu sou foca dela e Aos e 100 isso... anos de idade ó. E aí, Beth Voltando
2: para aquele assunto assim, tipo, ah, Você vai lá na 25 de março mesmo Onde você puder e compra o que você pode mas com consciência também, entendeu? Uhum. Não é para comprar, para deixar parado no guarda-roupa. É. Então, a pessoa vai lá, compra, usa dois dias, deixa encostado no guarda-roupa e volta a usar o que usa todos os dias, entendeu? Sim. Então, fica só uma peça, duas peças e o guarda-roupa lotado, lotado. Então, eu falo muito sobre isso também no, no Garimpando. ter de Dentro do guarda-roupa, só o que você vai usar. Só o que você vai usar. É claro que roupa de frio, roupa de casamento, essas coisas, você não vai, né? Mas o resto, só que você vai usar. E o outro você vai circular. Cara, em roupa parada. É energia estagnada.
1: É. E, e também roupa rasgada, roupa
2: furada, e tchau. É isso, né? é. Não dá, não. Não dá para ter dentro do guarda-roupa, não. Não dá para ter dentro de casa, não. faz uma um, Pega uma roupa rasgada, dá, faz uma customizada. Se assim, não deu para fazer uma customizada, se livre dela. Mas lembrando que não é para doar, porque se não serve para você, não vai servir para o outro. Né? Não é porque o outro é, é menor na, na condição... É, poder aquisitivo que ele vai aceitar, né? Então, se livre da melhor forma, faça uns retalhos, sei lá, faça algum boneco de pano para as crianças e pronto. E a questão das roupas que você não está usando, né? Faz uma tarde de troca com as amigas, manda foto no WhatsApp, fala: quem tem interesse aí? Me manda aqui uma blusa de volta, me manda um, um tênis de volta. Tem esse tênis aqui, mas cansei dele, quero outro. Quem tem aí um tênis, sei lá, 37, 39, 40? Quem tem? Manda para mim. Manda. Troca. Essa blusa, já usei muito, tô cansada, eu quero compor outros looks. Troca com as amigas. Entende? Então, é, é, é uma coisa que é, é, basta a gente, como diz o povo, o óbvio precisa ser dito. Então, basta eu falar isso para as pessoas despertarem e falarem, caraca, preciso parar e olhar pro meu guarda-roupa. Preciso parar e saber que eu vou me vestir hoje com o que tem, almejando me vestir com né, o que eu posso lá mais ali na frente. E é o que eu conto muito. Tem muita gente, muita gente que eu conheço, de verdade. Eu tenho clientes que compram bolsos aí de 10 mil reais, 15 mil reais. Eu falo, gente, compra de um artesã apoia um artesão, não sei se é porque eu sou muito cercada de artesã e eu amo o artesanato, então compra de um artesã quem tem, quem faça uma bolsa parecida com a que você quer ou experimente novas, né, novas bolsas, você nunca usou a, a bolsa, compra de um artesã apoia um sonho de um artesã entende? Não é porque eu não estou apoiando essas empresas maiores aí, né, que vendem a, as bolsas a esse, esse preço, mas é porque cara vamos mudar, né? Já
1: que tá é para Na e... realidade, Mel, tem uma o olhar, coisa... Né? É, e de qualquer maneira, a gente precisa lembrar sempre de uma, uma coisa. A bolsa mais cara do mundo, que é maior Hermé, ela é absolutamente, totalmente, integralmente artesanal. Ela é feita manualmente em todos os sentidos. Então, assim, se você... O valor agregado a uma bolsa feita manualmente é... é dentro desse conceito do artesão, é infinitamente maior do que uma bolsa feita, sabe assim, é, ali no atacadão. A gente tem que ter sim. também muito, muito, muito valor agregado ao fazer manual, porque realmente as bolsas mais caras são feitas manualmente, bem como os sapatos, os sapatos mais caros são que, que existem são. E as pessoas
2: precisam, precisam ter isso, assim, sabe? Precisam ter isso latente. A, a questão é, é, é algo que é construído, né? A gente vai construindo. Eu falo, eu falo para as minhas clientes essa questão, né? É melhor o passo seguido de passo do que o pulo seguido de queda. Então vamos devagar, vamos caminhando aí até... Chegar num certo ponto aí bacana para todo mundo.
1: Muito bom, também mas eu acho que é um frente. caminho que a gente está indo. A hora que o artesão é, se der o, o seu devido valor, começando por si próprio, ele Sim. segue adiante no resto, né? Então também é, é. o que eu
2: falo, é o que eu falo para as minhas clientes também essa questão. Tem muita, tem muita artesã que, que geralmente que a gente ouve artesã falando é que minha família não me apoia, porque ela não vê o meu ateliê como um negócio e eu falo, cara, mas você tá vendo como um negócio? que tem artesã que senta atrás da máquina ali de pijama o dia inteiro tem artesã que senta ali atrás da máquina com uma roupa furada o dia inteiro, isso não é postura de uma mulher que tem uma empresa mesmo aí você precisa estar no salto de terno de calça de alfaiataria? Não mas você precisa estar arrumada para você porque quando você se arruma, você se cuida, você entende o seu valor. Não é porque alguém vai te ver, não é porque um cliente vem buscar alguma coisa, é porque você está se vendo, você está enxergando o seu valor. Eu, eu tenho clientes que uma simples passada de batom, teve vários elogios na casa dela, do marido dos filhos, que ela tem dois filhos homens e um marido, Cara, que ela ficou nas alturas, ela me mandou um decorrimento que eu até falei pra ela que ia colocar no fim de um dia desses porque ela passou um batom, que há 20 anos ela não passava um batom com cor e não foi vermelho não, gente, foi um nude foi um nude que ela passou, mas foi um batom e teve elogios dentro da casa dela, entende? Então assim, são as transformações que vai falando a mulher vê, caraca, eu ainda tô viva, né? Eu ainda existo aqui, nossa, é. né? Meu Deus, porque vai adormecendo, vai morrendo. A gente vai morrendo, mulheres vão morrendo é. dentro de si. É, faculdade morreu um pouco, ah, casou morre um pouco daquela mulher. Aí vem, vem um luto, vem um luto, vem um luto. E aí quando você vê você tá abafada por conta de filho, por conta de casa, por conta de marido. Mas você precisa ver que não não dá para morrer assim, porque existe você. E é claro, você vai é, se adaptando às situações, mas sem esquecer de você. Então casou? Beleza, casei. Vou me adaptar ao casamento, mas não vou ficar aqui, vou ficar aqui. Tem filho? Tem, mas não vou ficar aqui, vou ficar aqui, entendeu? Claro que a gente sempre quer estar tá aqui, né? Porque a gente sabe do no nosso valor, mas é, é um pouco difícil estar tá aqui. Mas fica aqui, fica aqui. Né? na mesma linha, porque tem você, tem você, tem você, tem você. E eu sempre falo, até num, num curso que eu disponibilizei, eu falo, ninguém dá carona a pé. Então a gente sempre quer estar é, é, cedendo ali para os filhos, cedendo para o marido, cedendo para a família ali, para os pais, para os irmãos, sobrinhos. E aí a gente não cuida da gente. Então se a gente não tá bem, como é que eu vou fazer para alguém estar bem? Para alguém se sentir bem? Não tem como. Você precisa estar bem. Ninguém dá carona a pé. Se você não tá bem, não vai ajudar ninguém. Não vai. Pensa que você vai, mas não, é enxugar gelo. Você vai enxugar gelo. Você vai ver uma criança frustrada, que não tem uma, uma, uma imagem em casa para seguir. Você vai ver um casamento frustrado, que está um casamento fracassado. Entende? Você vai ver uma empresa, sua empresa fracassada. Você verá os relacionamentos no geral, né? Com familiares, com amigos fracassados, porque você não está bem. Entende? Então, o principal ponto é você. Aqui a gente fala de você. Aí, Mel, então tá. Quer dizer então que quando eu começar a me vestir, tudo vai melhorar? Não, não é isso. Mas quando a gente está bem, o bem-estar geral se instala e a gente começa a enxergar as coisas com um outro olhar.
1: Uhum.
2: E é isso. E aos poucos a gente vai conseguindo melhorar. Aí, aí eu falo, né? Quer dizer que os desafios vão diminuir? Não, porque ninguém veio a passeio, né? Ninguém veio para a terra a passeio, não. Todo mundo veio para ter um desafio. Então, tá, um desafio apareceu, mas se eu tô bem comigo mesma, eu consigo lidar de uma melhor forma. E avalia você lidar com um desafio muito difícil ali, um desafio mesmo, e você também não tá bem. Olha a merda, perdoa o, a palavra, mas que aquilo vai virar. Uhum. Vai virar uhum. aquele... Faz sentido. que você não, você não consegue nem... Agora, se você tá bem consigo mesma você vai falar, vai desesperar, claro, vai dar birra, porque a gente é criança em corpo de adulto, né? A gente quer dar birra, quer brigar, quer xingar, lá, lá. mas daí a pouco você para, você tá bem consigo cinco você fala, ah, não. calma, tem uma solução para isso aqui, porque você tá bem consigo mesmo. Aí quando você não tá, você fala, mas também eu sou uma burra, sou uma beijo, uma retardada, não sei o quê, tô acima do peso, o cabelo não tá bom, aí vai virando aquele emaranhado que você não sabe, sabe quando a lã embola todo, você não sabe nem onde está a ponta dela para você começar a desembolar, é isso, então você precisa entender, quando você está bem, você vai enxergar aquela ponta ali, que você é uma mulher de postura, uma mulher poderosa ali. É, e estar você. bem
0: não significa estar sempre no seu melhor, né? Vai ter dias que não, você vai ficar mais baixa, mas aí é. estando em equilíbrio, você vai tirar o melhor proveito, né? Justamente, porque assim não tem como também ter aquela positividade
2: tóxica, né? Sim. Que ai a bomba estourou, olha, meu Deus, nossa, essa bomba,
1: olha o cheiro dessa fumaça, hum, delícia <risos> né? Nossa! Eu estou
2: morrendo, eu morri, mas passo bem, né? mas o menos é. olha Olha o estrago, uma maravilhoso que essa bomba causou, é, meu Deus, o Caminadão e Eva ali atrás, como é que é, né? Não é isso, é você, é, você vai entender o tempo que você vai permanecer de luto em cada desafio, então uhum. se às vezes você não tá bem, e quando a pessoa tá com a, uma autoestima baixa, é depressão na certa, eu já passei pelo momento de depressão, eu sei como é que é isso, então, você tá com a estima, tá, depressão Aí acontece um desafio Você fica num luto ali, um mês de luto Com aquele, aquilo ali um, um, Três meses Aí quando você tá bem, consigo mesma, Não, Um desafio vem, você fica um dia de luto Algumas horas, três dias Que você fala, cara, eu vou ficar aqui nessa cama Não vou levantar para nada Eu não posso, é né? porque filho pequeno A gente não tem esse privilégio Mas quando a gente não tem ali Vou ficar na cama dois dias Permita-se não se cobre, né? O mundo não vai mudar porque você tá, tá deitado, não. Eu não Termina? tá
0: no seu melhor dia.
2: Isso. Mas saiba permanecer. Quanto tempo você vai permanecer de luto ali naquela situação? Dois dias, beleza. No terceiro dia eu já levanto. Uh, bora sacudir a poeira. Bora me arrumar, porque se eu não me arrumar, ninguém vai fazer por mim. E tal, e lá, lá, lá. É isso, entende? É você entender que você é um ser humano. Mas... Mimé. Deve
0: colocar no primeiro ponto. É isso aí, Omel. E falando nisso, filho pequeno, é, agenda cheia, curso, curso online, é, consultoria presencial. Como que essa mulher administra o tempo dela? Quando que ela tem o tempo para ela? Quando que ela tem tempo para o trabalho? Quando ela tem tempo para tudo junto e misturado?
2: Então, eu falo que eu sou daquela, tipo, a música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva, eu vou indo, eu vou indo no fluxo, seguindo o fluxo, sabe? Eu nem paro pra pensar, assim, como que eu vou fazer, aqui com isso. como que eu fiz até hoje, eu nem paro pra pensar, então eu tô assustada. Mas, pai, é, eu tenho um marido muito companheiro, né? Meu marido é muito, muito, muito companheiro. Então, o marido, ele, a gente distribui muito as tarefas, sabe? Para não sobrecarregar para nenhum dos dois. Então, isso é um ponto de equilíbrio muito bom para mim. É um auxílio muito importante para mim. Então, quando eu tenho atendimentos, aí o marido está com o pequeno, né? Porque as outras estão na escola, os adolescentes também. Um adolescente mora com a gente, um não. Então, um tá na escola, as crianças também, aí o pequeno fica com o marido, quando eu tenho atendimento externo, ou agora mesmo, tá? A semi caçula e o caçula com o marido. Então, a gente vai fazendo isso, né? Distribuição da casa também, porque a gente não tem é, quem nos ajude nem com a casa, nem com as crianças. Sou eu e o marido, marido e eu. Então, a gente se distribui bem nesse ponto, sabe? Mas é claro, tem dia que eu quero soltar teve um dia que eu dei uma surtada aqui em casa, assim, que eu falei, caraca, eu quero ver onde foi que eu escrevi para Deus que eu queria essa quantidade de filhos aqui. É. Aí o marido falou assim, cara, não tem como voltar pro útero, então agora é para frente, não tem como. Aí eu falei para ele, é, não tem como, então bora lá, vamos seguir esse ponto aqui. Porque aqui em casa a gente tá, não várias idades, né? A gente tem um de 17, um de 16, uma de 6, uma de 3 e um de 1 ano. Só então, que em casa tem de coco e tem de tutti né? O que você <risos> quer pensar... Tá?
1: Tem que para qualquer gosto,
2: tem. né? Isso, então a gente fica naquele misto de saúde mental que a gente nem sabe como lidar. Porque tem adolescente que é uma caixa fechada, aí tem a de seis anos que a gente pensa que compreende tudo, mas a gente tem que ter um olhar mais... É voltado para ela, porque até onde vai essa compreensão, né, se a gente não tá sufocando ela também, é abafando ela também. E aí tem a de três anos, que é a Semi Caçula, que quer estar o tempo inteiro no colo, ela não pode ver um colo vazio, que ela quer um colo, e o um outro de um ano que tá naquela fase, né, de traquinagem, né, então a gente é o dia inteiro correndo atrás dele na casa, que ele fica mexendo nas coisas. Então, é um misto de saúde mental com saúde física e tudo. E a gente vai se ter um fluxo, entende? A gente vai se organizando aqui e tá, tá dando
1: certo, tá fluindo até agora. Agora, nesse assim, além de todo esse a parceria do seu, do seu esposo, que te ajuda pra caramba, que já é um grande né? É... Um grande alento, mas assim, no resto dos seus cursos, clientes, alunos? Você tem uma equipe que te ajuda a administrar toda essa parte empresária, né?
2: Tem eu e o marido. <risos> eu e o marido. Assim, tem o meu irmão, né, que é meu mentor, que é o marido da Águida. Ele que me ajudou a construir o curso. Então, ele tem uma agência. Então, nessa agência dele, tem, tem o meu outro irmão que participa da edição. Então, ele editou minhas aulas. Aí o Rafael construiu é, o, o curso, né? Esquematizou
1: o curso. Como é o nome ah. da tua mãe, Mel? Oi? Como é o nome da sua mãe?
2: Lourdes, Lourdes Salles.
1: Parabéns, dona Lourdes. <risos> que of, ó, uma mulherzinha pra <risos> fazer filho bacana, hein? Caramba! <risos> poderosa, minha mãe poderosa, é poderosa. Poderosa, dona Lourdes. Ela é poderosa Se
2: um dia é? quiserem fazer também um podcast com ela Ela é poderosa oh, maravilha. <risos> minha, mãe tem até, minha mãe tem até livro ó Minha mãe tem até livro ah, Tempo de parar e tempo de agir O que eu aprendi durante a pandemia <risos> Ela é um, é um, Na verdade são várias pessoas né Vários autores que fizeram E ela tem um capítulo aqui Onde que ela máximo. fala o
1: que é,
0: ela que não é um livro aprende. qualquer É um tijolão ainda né? É, é um tijolão. Tolão,
2: querida, e esse livro aqui, ó, algumas artesãs já consumiram, tá? Várias. Já compraram, compraram comigo, e ela tem um capítulo que eu não tô achando, mas ela tem. E ela fala, porque minha mãe também, ela, na verdade, minha mãe antes de se tornar funcionária pública, né, que ela é professora aposentada, ela também empreendeu em vários ramos, então, a gente aprendeu muito isso com ela, né? Essa persistência, essa... Aqui, minha madre.
1: Ai, parabéns. Linda. Muito linda, que linda. <risos>
2: Obrigada. Ela... A gente aprendeu muito com ela essa questão de persistência, né? De...
0: Que empreender é, no Brasil nunca foi fácil, né, Mel? Nunca.
2: <risos> e aí... Então, aí, continuando. A, a, o meu irmão outro editava. O, a minha outra cunhada ajudou o Rafael também na questão da construção da lente peixe e tudo, mas aí, nesse, no mais, agora, só eu e o marido, entende? Então, o marido, ele agenda, às vezes, para mim, consultoria, manda algum contato, parceria, alguma coisa, ele fica também nesse, nesse trâmite aqui comigo. A gente tem a, no, a nossa empresa, o Mel Rocha é a nossa empresa, entende? A gente é sócio na vida, sócio em tudo, e ele é meu companheiro. Eu falo que eu faço a minha parte, ele faz a dele, e a gente se une ali. E eu falei, gente, é um marido, não é outro filho, não. Porque tem mulher que fala, ah, eu tenho dois filhos, três, né? Porque tem um marido. Não, não é não. O marido uhum. é filho da mãe dele, não vem
1: não, tá? Porque já, tô, <risos> já tá bem aqui de Você já tá com cinco, a gente precisa de mais um, não, né? <risos> é isso. E é, é algo também
2: que, que algumas artesãs também precisam desconstruir, né? Mas é algo também bem é, desafiador, porque tem... A gente não sabe a realidade do outro, né? a gente sabe a nossa realidade, então né? não tem como a gente pontuar muito. Mas é algo que elas também precisam entender, porque é algo que eu vejo também que impacta muito nessa, nessa evolução do, do artesanato delas. Algumas que tratam o marido como filho e ali entendam, o marido é filho da mãe dele, tá? Então, se, se, você pode devolver, tá? O filho da mãe você devolve, só que quando a criança você chora, você devolve para a mãe. Mesma coisa, o marido deu birra, devolve. Devolve, devolve. para a mãe, pô.
1: Tá é tudo certo, certo. Certo.
2: E tá tudo certo, porque é isso. Tem muita mulher que se anula também por conta do casamento, mas é cada uma sabe da sua realidade, né?
1: Uhum.
2: E estamos aqui para apoiar.
0: Amém. É isso aí. É isso. Aí. Mel, que delícia, você é tipo a gente, fala pra caramba também, ah. tenho, mas tem muito a trazer, inspira, eu acho que não é por acaso que a consultoterapia é tão <risos> famosa e tão almejada aí, né? A gente tá chegando no final do nosso podcast, a Rede ah. Respeito um Tempo, mas a gente tem aqui por hábito finalizar deixando todos os seus contatos... Não uhum. sei se tem alguma coisa sobre a qual a gente não falou que você queira trazer, então fica à vontade, esse espaço é teu. E terminar deixando uma mensagem para as pessoas que ouvem a gente, que estão te conhecendo. Tá bom, eu vou
2: Cê tentar ser breve aqui, né? <risos> o... Os contatos vocês deixam escrito, né? Não precisam falar, ou precisam falar. A gente escreve também, mas se quiser reafirmar, para quem só está ah, tá ouvindo, bom. tudo bem. Beleza. Deixa eu só falar uma questão dessa é, mulherada, assim, porque eu vejo também que não, não só no ramo do artesanato, mas eu vejo muito latente isso dessa é, competição, tipo, né, essa questão. E por muitos anos eu só tinha amigos homens, porque eu detestava essa questão dessa competição. Então eu só tinha amigos homens. Desde menina, lá, tipo, 10 anos, eu jogava bola com os meninos na escola, porque eu nunca fui a princesinha da sala, né, sempre tinha a princesinha da sala, e eu era totalmente diferente de uma princesinha, né, uma menina preta, em escola particular, cabelo crespo, nunca vai ser, né, então, eu era, não era princesinha. Então, daí, eu já tinha amizade, claro que eu tenho várias amizades de infância meninas, mas eu tinha mais amizade com o homem por conta dessa competição. E aí, quando eu comecei a trabalhar com autoestima, eu percebi que várias mulheres precisavam viver isso, de parar de competir com a outra. É uma questão de apoio, uma questão de cada uma tem o seu lugar no mundo, né? Meu pai tem uma frase que, é, é, que é assim, o que é do homem o bicho não come. Então o que é seu, mulher, vai chegar até você. Não é uma outra que vai passar na frente e não sei o quê, porque tem muita questão de competição. Então eu resolvi trabalhar... Pautadamente com mulheres para desconstruir isso, essa questão é, dessa competição. Então foi até para mim, um ensinamento para mim, né que eu não podia fugir disso, eu precisava estar com elas. Então eu quero muito falar para vocês que, gente, não tem competição, não é quinta série que você está competindo queimada com alguém, não é, é a vida. Então quanto mais a gente se apoia, quanto mais uma mulher exalta outra, melhor acontece a vida, mais, a vida fica mais doce, mais sublime. E nós mulheres que vamos transformar o mundo, mas se a gente fica nessa briguinha, vai ter transformação nenhuma, entende? E, muita, e essa competição, ela interfere muito na questão da imagem, porque a, a, fica na comparação, e a comparação ela é muito desleal, ela é muito desleal, muito, muito, muito. É como se você estivesse se auto-rejeitando o tempo inteiro, porque eu tenho uma vida, Beth Monta tem outra, Faiga tem outra e a gente só vê aqui o que a gente quer, entende? Quando eu desligar aqui, ninguém vai saber o que eu estou passando, a não ser que eu mostre nos stories, mas se eu não mostrar, ninguém vai saber. Então não tem como se comparar, ah que fulano tem isso, fulano tem aquilo, não para, você não sabe nem o que, é que fulano fez até chegar aqui então não se compare, é, veja que você é uma mulher poderosa, do jeito que você é, no modelo que você está, você é uma mulher poderosa, e não deixe que falem ao contrário disso, e não perca tempo, gente, a gente tem tanta coisa para fazer, se a gente procurar, a gente tem, se procurar, tem, então a gente tem tanta coisa para fazer, para de perder tempo, pensando o que, que o outro está fazendo, melhor do que você, que você não consegue fazer, e para, parou, 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 Vamos deixar o jardim de infância no passado e vamos viver como adultas, pelo amor de Deus, tá?
0: Por amor a Gerri e Adriane, que
2: eu falo, vamos, vamos seguir em frente, tá? Vamos nos apanhar. Competição não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, a mensagem que eu deixo para a mulherada é que vocês são maravilhosas demais para passar despercebidas. Façam valer a pena. O maior compromisso que vocês têm é com a vida de vocês, mas só vocês podem fazer por vocês, né? E os meus contatos são no Instagram, arroba melrochareal, no WhatsApp, o DDD61 de Brasília, 986219520. Meu WhatsApp lá no Instagram, na Bio. Tem meu WhatsApp lá também. Tem do curso Garimpando, meu guarda-roupa também. Só você ir lá na Bio. E tem muita gente que fala: Mel, onde é a Bio do Instagram? Querida, você precisa aprender onde é a Bio do Instagram. É. Seu Instagram é sua empresa, tá? Você <risos> precisa saber onde é. Mas se você não sabe, <risos> o, o Garimpando é lp.melrocha.com.br/barra Garimpando. E aí, pronto, você estará conectada
1: comigo. Maravilhoso. Eu nunca, acho que poucas vezes eu vi um nome que combina tanto com uma pessoa como o teu. Porque são ah, é um né? E ao mesmo tempo forte pra caramba, né? é uma meu rocha sim. chega a ser perfeito para você. você... Ah, obrigada. E quando quiserem me convidar, sintam-se à
2: vontade. E a mulherada que se conectou aí com minhas falas, vamos lá, vamos se
1: conectar mais ainda essa mulher força, essa mulher que transmite tanta coisa boa e é a principal que ela passa pra gente e combina muito com o que nós do PodCraft acreditamos sozinhas nós vamos mais rápido mas juntas nós vamos mais longe Então vamos embora Que semana que vem tem mais e a gente está junto com vocês Um beijo grande, até
0: lá Maravilhosa, né gente É isso aí, eu amei a frase também que diz Que um passo é melhor um passo depois do outro Do que uma queda depois do pulo né? Então tenham calma Respeitem o seu tempo Se respeitem, encontrem a sua melhor versão Porque é isso que a Mel Deixa pra gente E é isso que a gente tem que conquistar a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo. Tchau, tchau.